0: Herzlich willkommen zum Podcast Wortstadt, einer Produktion des Literaturhauses Heilbronn. Mein Name ist Hannes Brünner und ich bin Koordinator des am Literaturhaus Heilbronn verankerten Projekts Wortstadt Heilbronn im Dialog. Mit Hilfe von interdisziplinären, innovativen und wissenschaftlich fundierten Methoden will das Projekt Jungen Menschen neue Zugänge zu Literatur und Sprache eröffnen. Das Kernanliegen des von der Dieter-Schwarz-Stiftung geförderten Projekts ist es, auf die kulturellen und sprachlichen Herausforderungen an die Bildungslandschaft zu reagieren, die durch den gesellschaftlichen und technologischen Wandel entstehen. Das bereichsübergreifende Konzept des Projekts spiegelt sich auch in seinen Partnern wider. Zu ihnen zählen der Lehrstuhl für interkulturelle Germanistik der Universität Bayreuth, das Institut für Deutsch als Fremdsprache der LMU München sowie das Heilbronner Science Center Experimenta. In der zweiten Folge des Podcasts Wortstadt bin ich wieder im Gespräch mit den Schriftstellerinnen Lena Gorelik, Safiye Can und Sehra Chirak sowie dem Schriftsteller Akos Doma. Dieses Mal spreche ich mit Ihnen über das Aufeinandertreffen von Kulturen im Klassenzimmer und die Unterschiede zwischen Schreibwerkstätten und dem normalen Unterricht. Tatsächlich ist es so, dass der Anteil an Kindern mit Zuwanderungsgeschichte an Heilbronner Schulen meist hoch ist An Grund- und Realschulen beispielsweise lag er im Jahr 2021 bei ca. 58%. Prozent. Daraus können Herausforderungen, aber auch große Chancen entstehen. Zum Einstieg möchte ich deshalb die Frage stellen, wieso ist es denn für die Schreibwerkstätten so spannend, dass im Klassenzimmer so viele verschiedene sprachliche und kulturelle Hintergründe aufeinandertreffen?
1: Weil die die Geschichten diverser werden, weil nicht immer dieselben Geschichten erzählt werden, weil die weil der Schatz, aus dem beim Schreiben geschöpft wird, ein größerer wird. Weil wenn ich Abendessen sage oder Familienessen, dann stellen sich nicht alle dasselbe Essen vor. Also Und zwar mit Essen meine ich nicht denselben Tisch, nicht dieselbe Umgebung, nicht dasselbe Fest. Es ist nicht immer das Weihnachtsfest, es ist nicht immer das Osterfest. Nicht nicht dieselben Speisen, nicht dieselbe Sprache, in der sich unterhalten wird, nicht dieselben Leute, die sich unterhalten, nicht dieselben höflichen Codes der Höflichkeit, in denen an einem solchen Tisch gesprochen wird. Und damit wird die Geschichtenvielfalt viel größer. Dann höre ich nicht siebenmal dieselbe Weihnachtsgeschichte, die erzählt wird von der Bescherung. Mhm. Ähm, sondern ich höre sieben verschiedene Geschichten. Und die Geschichten bereichern sich gegenseitig und mhm. verflechten sich ineinander. Und das passiert alles ohne einen pädagogischen Gedanken dahinter. Also es ist nicht, jetzt setzen wir uns mal zusammen und lernen, dass es andere Kulturen gibt, mhm. sondern es passiert ganz automatisch, einfach weil ich sage, schreibt doch mal eine Geschichte über ein Familienessen auf.
0: Und die Schülerinnen und Schüler, die das hören, profitieren automatisch?
1: Natürlich, das ist, also was Geschichten oder was Literatur schaffen kann, ist Sympathie und ist ein Einblick in Welten, die wir nicht kennen. Und Das ist das Nicht-Pädagogische daran, weil es automatisch passiert, weil wir Geschichten lesen, weil wir uns mit den ProtagonistInnen identifizieren, weil weil wir in Welten hineingezogen werden. Und genau das geschieht beim Zuhören und auch beim Reagieren darauf. Also in dem Moment, in dem jemand auf eine Geschichte antworten muss, Feedback geben muss, sie kommentieren muss, muss man auf etwas reagieren, was man vielleicht so nicht kennt.
2: Ja, äh, äh, jede, jede Kultur bringt ja ein, eine eigene, äh, einen eigenen Hintergrund, einen eigenen, Erf- einen eigenen Erfahrungsschatz mhm. vielleicht mhm. mit sich. Und ähm, es ist halt oft gut, äh, wenn man aus unterschiedlichen Perspektiven auf Sachen sieht. Also wenn ich nur meine Perspektive habe, dann bin ich auch äh, oft voreingenommen oder... Ich sehe es halt aus der Perspektive, wie das, sagen wir, in Deutschland mhm. äh, gesehen wird. Ja? Mhm. Jetzt kommt jemand, was weiß ich, woher, und bringt eine ganz neue Perspektive. Mhm. Und, und plötzlich merkt man, also ich habe zum Beispiel ich habe gelebt in Ungarn, ich habe gelebt in England, ich habe gelebt in Italien, wenn auch kurz, ich habe dann in den USA gelebt. Und das sind, wenn ich das jetzt, ich kann das jetzt alles vergleichen. Mhm. Wenn jetzt mir irgendjemand sagt, das ist so und so, dann kann ich aber sagen, ja, okay, aber da war es so. Also, wenn man und so weiter. Also, man hat unterschiedliche Perspektiven und nimmt halt die Wirklichkeit dann vielleicht auch, wie soll man sagen, ein bisschen
0: gerechter oder, oder ja, wahr. Und in den Werkstätten kann dann ein Dialog entstehen, direkt oder indirekt, durch die Texte, die produziert werden, durch die Gedanken, die geäußert werden und dann kommt es zum Tragen, was Sie. Absolut. Nach meiner Erfahrung ist das aber. Vielleicht gar nicht so ein großes
2: Thema, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe Werkstätten jetzt überall, sehr oft oder fast, nicht fast immer, aber ja, fast immer mhm. mit hohem Migrationshintergrund. Das ist eigentlich selten so richtig ein Thema gewesen. Mhm. Also es kommen automatisch unterschiedliche Blickwinkel, aber mhm. das ist gar kein so großes Ding. Mhm. Das ist eigentlich ganz natürlich.
3: Man merkt nur das eine, dass eben die Sprachqualität sehr unterschiedlich ist. Ja? also dass man bei manchen Schülern sich richtig mit diesem poetischen Text beschäftigen kann und bei anderen sieht man sehr stark heraus, also die das Deutsche auch noch nicht so gut beherrschen oder damit umgehen können, dass man da sich dann doch ein bisschen drauf erstmal auch einschränkt, um diesen Satz oder das irgendwie erstmal zurechtzubringen, um dem gerecht zu werden, was der Junge oder das Mädchen eigentlich ausdrücken will. Und das ist aber immer so, dass ich hatte auch schon mal eine Klasse mit Null Migrationshintergründlern und da gab es dann auch Unterschiede wie mit der Sprache umgegangen wird. Das hat nicht, nicht nur mit der Migration zu tun. Ne?
4: <lacht> ja, das ist, ja, das ist interessant. Ähm, und aufgrund dieser Gedankengänge kommt es auch, dass diejenigen, von denen die Lehrer und Lehrer denken, das sind diese Einserdeutsch-Schüler, die werden das wunderbar meistern und dann diejenigen, die wobei mit oder ohne Migration das spielt überhaupt keine Rolle, die ein bisschen vielleicht lauter sind und mehr so Rap-Texte hören und weniger aufmerksam sind, von denen weniger erwarten und die dann aufblühen vielleicht, also nicht aufgrund der Songart, hat, was sie hören, sondern dass diejenigen, die auch zum Beispiel introvertierter sind, aus sich herausgehen und das sind diese Wunder dieser Schreibwerkstätten und das ist auch mit einem Grund, weswegen man die Autorinnen und Autoren in diese Schreibwerkstätten und in diese Klassen lassen muss, damit wir sie alle berühren können, vor allem aber auch mit Lyrik, weil Lyrik hat sehr viele Vorurteile. Es gibt viele Erwachsene, die immer noch sagen, sie können gar nichts mit Lyrik anfangen und haben das letzte Mal aber im Unterricht irgendwie die Glocke oder so gelesen und mehr dann nicht. Und zeitgenössische Lyrik kommt eben auch im Unterricht zu kurz aufgrund des Zeitplans. Ähm, ja.
0: Aber ist es nicht auch so, dass das Aufeinandertreffen von so vielen verschiedenen Kulturen und Sprachen auch zu Problemen führen kann? Und wieso hilft dann diese Art von Spracharbeit? Ich weiß gar nicht, ob. Ich, ich glaube
1: nicht. Ich glaube, das Aufeinandertreffen von Menschen kann zu Problemen führen. Mhm, und ich glaube, in dem Moment, in dem mehrere Kulturen versammelt sind, meint man die Probleme auf die Kulturen zurückführen zu müssen. Ich glaube, was passiert ist, also wenn wir jetzt im Kontext Kinder oder Jugendliche oder SchülerInnen bleiben, dann haben die Konflikte, die tragen sie aus. Ähm, In dem Moment, und sie ziehen Grenzen, Kinder und Jugendliche ziehen Grenzen. Das sind die Coolen, das sind die Uncoolen, das sind die, die die richtige Musik hören, das sind die, die die richtigen Sweatshirts tragen, das sind die, die Fußball mögen und die anderen mögen keinen Fußball und so. Und ähm, diese Konflikte wurden schon immer ausgetragen und werden auch immer ausgetragen und sind, glaube ich, für eine psychologische Entwicklung auch wichtig. Und wir Erwachsenen führen diese Konflikte gerne auf Kulturen zurück.
4: Mhm.
1: Das sind ganz oft ähm, Konflikte, die über andere Grenzen verlaufen. Die verlaufen zum Beispiel über materiellen Status. Wer kann sich ein Sweatshirt leisten, wer kann sich das nicht leisten? Mhm. Die verlaufen anhand von... ähm, gemachten Grenzen wie Mädchen und Jungs oder die Starken und die Schwachen oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, dass sozusagen etwas Gemeinsames wie Geschichten erzählen, in denen ganz oft deutlich sind, dass die Gefühle dann doch dieselben sind, ob man Mädchen, Junge, welche Kultur, welche Religion, welches Sweatshirt man trägt. Mhm. Liebeskummer haben wir alle denselben. Mhm. Ich glaube, dass das eine Verbindung schafft, die über diese Grenzen, die oft eben Menschen gemacht sind oder aus der Betrachtung stammen, dass das einfach darüber hinweg ähm, hilft, weil dahinter bleibt ja der Mensch. Und egal und wie gesagt, liebes Kummer, haben die 15-Jährigen alle denselben. Das ist nämlich der Größte der Welt. <lacht>
0: Das heißt also, wir konzentrieren uns aufs Individuum und lernen dadurch was über alle?
1: Wir, wir konzentrieren uns auf den Mensch. Mhm.
0: Ja,
2: also ich, aus, aus meiner gesamten Erfahrung kann ich, natürlich ist man nur ein paar Tage da, ich habe jetzt nicht mhm. den tiefen Einblick in so Klassen. Mhm. Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, wo, wo ich in einer Klasse gewesen wäre, wo, wo merklich Spannungen vorhanden gewesen Aha. wären. Also ich kann mich an keinen einzigen Fall, und ich war in Duisburg, äh, also schon in sogenannten Problemvierteln, habe ich auch nie so empfunden, Aha. aber ähm, auf jeden Fall ist das, also ich, ich, ich glaube, die Schülerinnen und Schüler sind fast einen Schritt weiter als, Aha. Aha. als, als die Politik, die das immer unendlich thematisiert irgendwie, Aha. und da komme ich und, und ich merke, oder ich sehe die, oder ich nehme die, die Not, die die Wirklichkeit dann so war und, und ich, ich empfinde, dass das sehr oft wesentlich entspannter ist und sozusagen gar kein Thema irgendwie in dem Sinne ist. Ich, ich kann, ich muss jetzt überlegen, ich kann mich nicht erinnern, also es war immer sehr, ja, ganz, ganz viele unterschiedliche, also Klassen mit, ich keine Ahnung, 10, 12, 15 unterschiedliche Herkünfte und äh, aber es war nie, ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber auf jeden Fall ist, ist das halt äh, ja, da, das sind unterschiedliche Perspektiven, die, die für die Kinder aber schon teilweise ganz selbstverständlich sind. Mhm. Und die machen sich da kein großes Ding rum.
0: Im regulären Deutschunterricht wird ja eigentlich recht viel geschrieben, aber wodurch unterscheidet sich das Schreiben in der Schreibwerkstatt, von dem was normalerweise passiert.
4: Aber wie sie sich auch unterscheidet, ich fühle mich als Dichterin in die Welt hineingeworfen. Ich habe nicht, weil mir das ein bisschen liegt, gemacht, sondern ich muss es machen. Der Grund meiner Existenz ist, dass ich hier in diesem Land oder wo auch immer ich hineingeworfen wäre, Gedichte schreiben muss. Die Sprache ist nicht primär bei mir, sondern die Aussage, die ich machen möchte. So. Und die Lehrerinnen und Lehrer sind selbst keine Autorinnen, ist klar. in den größten Fällen zumindest nicht. Ähm, ich musste damals auch mit Interpretationsheftchen und dürfte auch keinen Schritt weiter äh, vom eigenen Denken, Fühlen, Empfinden hinzuschreiben in die Arbeiten. Und das hat mich von Literatur weggebracht. Ich sage meinen Schülerinnen und Schülern, dass sie die Gedichte so interpretieren dürfen, wie sie es wünschen. Denn sie sind die Leserinnen. Ja? Es ist klar, dass wenn man ein Liebesgedicht liest, nicht direkt äh, davon ausgeht, dass es sich hierbei um einen Elefanten handelt, der irgendwie rassistische Gedanken hat. Also so weit geht der Gedanke dann nicht, aber das verstehen auch alle. Ähm, es ist wichtig, dass sie verstehen, dass sie Freude an dem Text haben dürfen. Das geht aber auch in den Schreibwerkstätten, weil sie wissen, dass sie keine Noten dafür bekommen. Es ist nicht Zwanghaftes. Bei mir war es jetzt dieser dritte Tag und da lagen ein paar Bücher von mir auf dem Tisch und die Kinder haben das als Joke unter ihre Pullis getan und weil sie es mitnehmen wollten und sie durften nicht und sie haben gefragt, ob sie es vielleicht doch geschenkt bekommen können, aber das ging halt nicht. Und die sind so jung, ja, und wenn diese Kinder dieser Realschule Gedichtebände mit nach Hause nehmen wollen, dann bedeutet das sehr viel. Und vor der Schreibwerkstatt wollte das keiner von Ihnen. Das kriegt man nicht einfach im Unterricht. Dann gibt es einen anderen Effekt, da wird mir sehr dazu stimmen. Sie sehen die Autorin vor sich, sie lebt, sie ist nicht tot, sie ist nicht Goethe. Sie redet so, dass man sie versteht, sie macht flachsen sie schubst, sie benutzt Wörter, die sie kennen. Ja. Ähm, Sie dürfen einen alles fragen, das nähert Sie zu Literatur, das muss nicht direkt nur zu Lyrik sein, generell zu Literatur. Das heißt, das, was wir machen, hat sehr, sehr viele Nebeneffekte. Einer davon ist, dass Sie sich wohler beim Lesen fühlen und das soll auch für den Deutschunterricht gelten und zählen, aber bestimmte Dinge können vielleicht auch nur die Autorinnen erreichen und die Lehrerinnen eben nicht. Mich dürfen sie zum Beispiel duzen, das kann ich als Lehrerin dann nicht machen, ja, also solche Sachen. Aber wenn man mich fragen würde, was sind die positiven Effekte einer Schreibwerkstatt, dann würde ich sagen, die Zeit reicht nicht, dass ich diese Aufzählung mache und einzelne
3: Erfahrungsberichte gebe, die wirklich sehr wichtig sind. Ja. Also ich würde dazu nur noch alles, äh, hänge ich mich mit hinten dran, was du gesagt hast. Aber eins ist auch ganz wichtig. Meistens wissen die Schüler gar nicht, was ein Gedicht ausmacht. Ab wann ist ein Text ein Gedicht? Ab wann ist es äh, kein Gedicht? Die breite, das breite Spektrum, wie ein Gedicht überhaupt aussehen kann. kann ein, ein Zweizeiler kann ein Gedicht sein. Eine die Na4-Seite kann auch ein Gesicht- Gedicht sein. Ich habe jetzt schon Gedichtbände in der Hand gehabt. Wenn man sie aufschlägt, erkennt man nicht, dass das Gedichtbände sind. Also es ist nicht mehr nur dieser klassische äh, Zwei-Zeilen-Drei-Zeilen. Zeilen. Also diese ganzen Regelungen, ja, die müssen wir aus dem Kopf weg. Und ähm, ich habe den Schülern auch öfters gesagt, fangt einen Text an. Ob das jetzt zum Schluss für euch auf die Seite Lyrik oder kleine Geschichte gehört. Das mache ich bei mir genauso. Bei mir entscheide ich immer hinterher. Meistens, oft ist es auch anders, aber meistens weiß ich gar nicht, was ich hier anfange. Dann denke ich, ich schreibe heute ein Gedicht und dann denke ich, nein, das ist eine kleine Geschichte. Oder ich will eine Geschichte schreiben, andersherum und daraus wird aber ein Gedicht. Und die Kinder müssen erstmal begreifen, Nicht nur immer so dieses äh, äh, Haus-Maus-Reimproblem, die fragen ja auch, muss es sich reimen? Ich sage, es muss sich gar nicht reimen, aber seltsamerweise, viele der Kinder möchten reimen. Und dann dürfen sie es natürlich auch. Aber immer nur, das, was sich reimt, ist ein Gedicht. Das muss aus den Köpfen erstmal raus. Und ähm, wie gesagt, selbst nicht erstaunt heutzutage, in welche Formen die Lyrik sich entwickelt hat. Ja, sodass sie sogar optisch gar nicht mehr als Lyrik erkennbar ist. Inhaltlich, vom Rhythmus, das ist wichtig. Ja? Ob das eine Erzählung, eine Geschichte oder ob das Lyrik ist. Und nicht nur die Optik, wie es gesetzt wurde. Und das ist auch ganz wichtig, den beizubringen und erstmal überhaupt reinzukommen. Also
1: heute in der Schreibwerkstatt habe hab ich gefragt, wie sie den Tag fanden und was sie morgen machen wollen. Und sie haben sich alle unglaublich an zwei Dingen gefreut. Erstens, dass sie schreiben durften, was sie wollen. Und zweitens, und das ist was ganz Simples, dass sie schreiben durften, solange sie wollen. Weil weil die Regelungen, und das ist der Lehrplan, ähm, das sind Strukturen, in die alle gleichermaßen gepresst werden. Also man liest, alle lesen dasselbe Buch, und alle lesen, die schreiben dieselbe Art Text über diesen Buch. Es kann nicht jemand sagen, ich würde jetzt gern ähm, Wilhelm Tell interpretieren und ein anderer und ein Mädchen, das sich, sich gerade mit Feminismus beschäftigt, würde sagen, ich möchte gern das Frauenbild in dem Buch analysieren, sondern wenn, dann analysieren alle das Frauenbild in dem Buch. Und, und dann kriegen sie auch noch vorgesetzte Zeiten. Also dann wird 45 Minuten geschrieben oder 90 Minuten geschrieben, Und als als würden alle Menschen immer sozusagen dieselbe Länge an Gedanken, dasselbe Tempo beim Denken, dasselbe Tempo beim Schreiben haben. Und das haben die unglaublich genossen. Und das erlebe ich immer wieder so, diese Freiheit, vor dem Schreiben kommt das Denken. Diese Freiheit zu denken aus dem heraus, was sie sind und nicht aus dem Lehrplan heraus.
2: Das ist genau, was Sie jetzt sagen, es ist eben nicht analytisch in dem Sinne, äh, sondern unser Werkzeug ist die Fantasie und dementsprechend ist es natürlich sehr frei. Das heißt, es ist wenig, ähm, das ist der der wahnsinnige Vorteil, dass dass dem hier jetzt keine Grenzen Mhm. gesetzt sind. Es sind keine Regeln in dem Sinne, dass es richtig ist oder falsch ist in dem Sinne, sondern man versucht halt, es ist Kunst und man versucht es möglichst gut zu machen, ähm, aber es ist wesentlich freier und ähm, es geht um die Fantasie und das äh, ist eine ganz andere Fakultät mhm. in den Jugendlichen, die sozusagen die ein bisschen brach liegt im normalen Unterricht, weil der normale Unterricht eben ähm, sehr logisch-analytisch aufgebaut ist Richtung Wissenschaft mhm. und bei uns ist es nicht so, sondern es sind ganz andere Fähigkeiten, die Fähigkeiten zum Beispiel zu erzählen oder ähm, sich hineinzufühlen, Empathie und das irgendwie auszudrücken. Und die Arbeit natürlich mit Sprache, ein bisschen freierer Umgang mit Sprache. Mhm. Ähm, Bei uns geht es nicht um äh, jetzt unbedingt die richtige Grammatik oder wie gut beherrsche ich jetzt die die Rechtschreibung oder was, sondern wer kann gut erzählen? Mhm. Zum Beispiel, wer, wer, wer äh, wer kann sich in eine Figur hineindenken? Wer kann realistische, glaubwürdige, authentische Figuren erschaffen? Wer kann, wer
0: kann Spannung erzeugen? Und das versuche ich Ihnen beizubringen. Und welche Vorgaben gibt es dann da? Oder gibt es überhaupt Vorgaben?
2: Ja, ähm, ich mache das relativ frei. Mhm. Ich gebe Ihnen so Themen. Und äh, das hilft am Anfang, damit man nicht ganz so, so in der Wüste steht. Irgendwie und, okay, wohin jetzt? Also in so kleine Hilfsschilder. Ähm, und später sage ich dann, wenn ihr wollt, könnt ihr auch was anderes machen. Also ich, ich gebe die so gewisse Themen, irgendwie die weit aufgefasst werden können. Und, und dann steigere ich die Aufgaben. Und, aber es ist erstaunlich, was dabei rauskommt und wie schnell das kommt. Ich denke oft, ich könnte es in der Geschwindigkeit, wenn mir jetzt jemand sagt, jetzt lege los. Das könnte ich gar nicht so schnell, aber es ist erstaunlich. Manche legen sofort los. Ich muss manchmal sagen, langsam, ihr müsst nicht sofort loslegen, Nehmt euch Zeit, macht euch Gedanken. Ähm, ja.
4: Ich fühle mich als Dichterin in die Welt hineingeworfen und kam nie auf den Gedanken, Gedichte selbst zu schreiben. Und das bedeutet sehr viel. Das heißt, der Unterricht war, das ist kein Angriff an alle Deutschlehrerinnen in dem Land, aber bei mir war es so, und damit stehe ich nicht alleine, so schlimm für mich, dass ich als Dichterin nicht auf die Idee kam, Gedichte zu schreiben. Ich habe damals angefangen, auf Türkisch Gedichte zu schreiben. Jeder von uns braucht so einen Schubser und deswegen auch gut, dass es die Schreibworkshops gibt für die Es gibt ja Nachwuchsautorinnen, die sind ja irgendwo in den Klassen, denen wir helfen können. Und das hat sich viel später eingestellt. Und das hätte gar nicht sein müssen. Je eher ich anfange, in einer bestimmten Sprache zu schreiben, umso weiter komme ich. Und das fand ich sehr schade. Auch deswegen bin ich an den Schulen aber auch sie generell für alles zu motivieren. Es geht nicht darum, dass aus ihnen Dichterinnen werden morgen oder Krimiautoren, sondern wenn sie Musiker sind, Zeichner sind, wenn sie Ärzte werden wollen, um sie daraufhin zu motivieren, weil sie sehen und erleben selbst, aha, ich kann ja doch literarische Texte schreiben und sind selbst verwundert. Das heißt, sie fassen Mut auch für andere Dinge, von denen sie denken, sie können es vielleicht gar nicht.
0: Ja, den Mut zu fassen, die eigenen Interessen, Talente und eben auch die eigene Sprache jenseits des Unterrichtsalltags zu entdecken, das wird jungen Menschen in Schreibwerkstätten durch engagierte Autorinnen und Autoren ermöglicht. Die intensive und kreative Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt, der eigenen Identität und den eigenen Emotionen im literarischen Schreiben kann die Horizonte der jungen Menschen nachhaltig erweitern. Und damit sind wir am Ende der zweiten Folge des Wortstadt-Podcasts des Literaturhauses Heilbronn. Ich hoffe, Sie hatten viel Freude beim Zuhören. Wenn Sie keine der weiteren Folgen des Wortstadt-Podcasts oder auch der anderen Formate des Literaturhauses verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns jetzt. Mehr Informationen zum Projekt und den Beteiligten finden Sie auf der Website des Literaturhauses Heilbronn. Machen Sie es gut und bis bald.